0: Но, я надеюсь,
1: музычка из игры Need for Speed Underground вас не слишком сподвигла на то, чтобы вы как-то начали быстро и внезапно ехать. А, так, что, а, так что, надеюсь, все безопасно. Напомню, что программа «Дай на газ». Автомобильная программа, специальный выпуск «Порошины» в студии Кирилл Бревдо. Это я и Никита Гудков. Это он. Привет, Здравствуйте. Никита. Никита, Здравствуйте. мастер спорта. Да, по спорту, редактор, испытатель... Тест-редактор Drive.ru, правильно? Правильно. Вот. И инженер-испытатель Никита. Так, короче, э, начинаем с новостей, потому что у нас такой формат. И давайте с этого дела немножко взбодримся. Э, новости такие. Э, значит, Минтранс покажет, где надо будет... Нет, не так. Э, согласно новой методике камеры-треноги будут оборудованы табличками, предупреждающими табличками, которые будут указывать на то, что вот там работает тренога. Мы об этом уже много раз говорили, и было такое вот наказ-пожелание президента, который сказал, что, ну, в общем, безобразие, когда нет предупреждающих знаков знаков о камерах. И все закрутилось внезапно. Действительно, начали разрабатывать стандарты. Вот сейчас Минтранс раскрывает подробности по поводу рекомендаций, которые связаны как раз таки с установкой камер. камер и предполагается, что вот эти мобильные треноги, они будут обозначаться знаками за 50-100 метров в населенных пунктах и за пределами населенных пунктов. Соответственно, предупреждение должно стоять в, на удалении в 150-300 метров, если речь идет о шоссе. Кроме того, кроме того, появятся стационарные камеры, которые будут фиксировать среднюю скорость. Ну, как появятся? Они уже работают, насколько я Конечно, понимаю. Полны, полно В москве это точно я И в Москве, есть.
2: и в области, и по всей России они есть.
1: Да, и, в общем, будут знаки с поясняющими щитами. Табличками какими-то, которые будут предупреждать о том, что идет замер средней скорости. И все это появится уже довольно скоро. Вопрос вот в чем. Вопрос. У нас же, по-моему, в правилах дорожного движения вообще такого понятия, как средняя скорость, нет. По-моему, правила хотели подкрутить в этом направлении, но так или иначе ничего еще не произошло.
2: Ни в правилах нет такого понятия, ни, самое главное, нету такого понятия в кодексе. Об административных правонарушениях и поэтому до сих пор не очевидно что наказывать за превышение средней скорости вообще легитимно
1: и, тем не менее это происходит сплошь и рядом ну потому что а какой смысл ставить вот эти комплексы для замера средней скорости если а, по ним нельзя обелечивать поэтому каким образом все это дело обходится э в плане законодательства мне не очень понятно а я так подозреваю что это дело можно оспаривать в личном порядке если ты не согласен с тем что тебе именно тебя билетили именно за среднюю скорость но в любом случае Судя по тому, что под это дело Разрабатываются всякие методики и регламенты Я думаю, что и правила в конечном счете Они будут подвергнуты тюнингу Для того, чтобы все это можно было Легитимно использовать Я так себе это мыслю Потому что, а какой смысл делать таблички И дальше устанавливать эти комплексы Если ну, как бы каждый желающий Может захотеть да, И пойти спорить штраф Который на него прилетел вот, Мне кажется Все будет модернизировано вот такая новость. И давайте посмотрим, что еще нас ждет. Новость другая. Власти могут отказаться от повышения утилизационного сбора. Дело в том, что вот недавно планировалось повысить утилизационный сбор на ряд автомобилей. Причем, по-моему, там наиболее жесткие санкции были для автомобилей от 2 до 3 литров. И, в общем, речь шла о том, что могут очень существенно повыситься на некоторые категории утилизационный сбор до 120% повышения, может быть. И я так понимаю, что речь шла ну, в основном о тех машинах, которые импортируются, хотя у нас и утилизационный сбор существует для всех моделей, в том числе и те, которые локализованно собираются здесь, в России. Но так получалось, что этот утильсбор, он больше всего бил по компаниям, которые все-таки занимаются импортом. И ну, вот в моем представлении, я сразу рисую себе компанию Subaru, у которой как раз-таки все автомобили 2, от 2 до 3 литров. И, в общем, дела и так не очень идут хорошо, на мой взгляд, потому что все машины везут из Японии. У Subaru только японское производство ну, для российского рынка. И, соответственно... Вот это повышение утильсбора Просто могло бы, ну, не то чтобы прям прикрыть бизнес Subaru Но как-то очень серьезно на него повлиять Ну, кроме того, есть компания Suzuki Которая тоже не имеет производства в России Есть и другие компании но ну, если говорить о премиуме, конечно То там не столь это критично Потому что даже если там утильсбор повысят но ну, все равно машины дорогие Покупать будут так или иначе А вот по таким условно-демократичным маркам Это прям сильно бы ударило Так вот Говорят о том, что Порунторг вроде как отказался от схемы повышения утилизбора и как раз таки, как раз таки для того, чтобы, ну, не знаю, у нас же недавно совсем автодилеры обратились, написали письмо к президенту, как казаки написали письмо турецкому султану, видимо, о том, что надо ограничить или отказаться от вот этого самого утилизбора. Но тем не менее Видимо, прислушались. А может, президент прочитал, и, может быть, дал какой-то наказ. В общем, в результате пока что, я так понимаю, обсуждается вопрос это относительно того, чтобы утилисбор как-то все-таки ну, не так вот, вот закручивать. Но, ну, если кто не знает, что это вообще такое, это способ компенсации уменьшения таможенных пошлин. Который появился в России относительно недавно После того, как мы вступили в ВТО И у нас стали постепенно уменьшаться таможенные пошлины
2: Совершенно верно То есть, собственно, к утилизации он никакого отношения не имеет Системы утилизации автомобилей в России не существует И как бы направлять эти средства на утилизацию просто некуда
1: Да, вот просто это еще один сбор Который лег бы лег, И на самом деле и сейчас лежит на плечах Покупатели, потому что автомобильные компании просто закладывают величину этого утильсбора в стоимость автомобиля.
2: Да, просто побор еще один.
1: Да, ну, в общем, могут отказаться, и было бы неплохо, на мой взгляд. Так, еще одну новость успеем обсудить Новость такая, что Следующее поколение внедорожника Lexus LX600 Может оказаться шестицилиндровым Но, видимо, речь идет не только о Lexus LX600 Но и о Toyota Land Cruiser следующего поколения Вот, двух, которая сейчас 200 А будет вроде как 300-я И... Э Топовая версия сейчас оснащается V8, бензиновым 5,7. А следующее поколение получит V6. Причем будет гибридный полный привод. Я так понимаю, что та же история происходит, что произошло с Lexus LS, с Lexus тоже 600, по-моему, да, который перешел вместо В8, перешел на В6 «Турбо». Так, все, с новостями мы разобрались, я надеюсь. Плюс семь 9, шесть семь 200, ровно 9702. Ваши вопросы Никите Гудкову по поводу души.
0: ДАВИНА ГАЗ Банковский сектор Частные инвестиции Виногас.
1: Давим на газ сегодня вместе с Никитой Гудковым, тест-редактором Drive.ru, инженером-испытателем, мастером спорта по автоспорту. Я все твои регории перечислил? Ну, вроде бы. Отлично. А, дорогие слушатели, у нас сегодня специальный шинный выпуск. Мы обсуждаем зимние шины. Никита в этом деле большой специалист. И а, если вы, у вас есть что спросить у Никита, то вы можете сделать это либо по, а, по телефону восемь восемьсот 200 ровно 9702, позвонив сюда нам в студию прямого эфира «Радио Комсомольская правда», либо написать свое сообщение на WhatsApp и Viber плюс семь 200 ровно 9702. Будем стараться ответить на все ваши вопросы. Так... Э Вначале, наверное, давай пройдемся вот По такому формальному вопросу Когда менять шины? Понятно, что География нашей радиостанции Она говорит о том, что нас слушают много где Поэтому где-то уже, наверное, переобулись А где-то, наверное, вообще переобуваться не стоит
2: Если спросить Производителей шин, когда переобуваться В основном все компании Дают такую граничную температуру Плюс 5, плюс 7 градусов То есть среднесуточная температура Как только она опустилась ниже Есть смысл переобуваться но тут конечно дополнительные нюансы есть например в зависимости от климата в разных регионах зима наступает либо быстро как где-нибудь на севере как правило это случается либо щелчку
1: как... утром проснулся зима
2: <связано> совершенно верно. либо как сейчас в москве очень очень медленно и неохотно да <связано> может быть там среднесуточная температура как раз около плюс 7 и колеблется но Э, так сказать, по жизни Никакого смысла сейчас обувать э, Мягкие зимние шины Нету, потому что в основном Асфальт, асфальт еще теплый и даже если там какой-то Утренний заморозок случается То льда нету Но на
1: холодном асфальте, тем не менее Шины, конечно, работают не так эффективно но
2: все, все не так просто. В общем, тесты такие делались, независимые. И если асфальт чистый и сухой, то даже при легких отрицательных температурах, как правило, Летние шины тормозят лучше Но, опять же, заморачиваться вот Конечному потребителю Этими нюансами смысла нет Действительно, как, когда среднесуточная там, Ниже плюс пяти падает Есть смысл серьезно задуматься Над тем, чтобы переобуться
1: Ну, то есть важны переходы через ноль В течение там, ну, суток, соответственно а Если это все происходит То уже как бы повод для того, чтобы Записываться на шиномонтаж
2: Да, да но в московском регионе Как правило, это плюс-минус ноябрь
1: плюс минут ноябрь. Так что, если у вас э, еще не переобута машина, э, наверное, вы и не поспешили. Это нормально. А, может быть, вы даже еще шин не выбрали. Мы, кстати, поговорим о том, как выбрать шины. А, может быть, чуть попозже. А сейчас давайте послушаем, э, что нам скажет Андрей. Андрей, здравствуйте.
0: Доброе утро. Ведущий. Здравствуйте. Андрей Ставрополь.
1: У меня вопрос такого плана. Сейчас на рынок вышло очень много резины из Китая. Что вы можете сказать
0: по качеству и если такая возможность, скажем, перейти на более дешевые, как они соответствуют по качеству или нет?
2: В целом, Спасибо. В целом все очень просто. Шины чем? Дешевле, тема не хуже, поэтому ничего хорошего в целом о китайских шинах сказать не могу. Есть отдельные там, редкие модели, марки, которые более-менее конкурентоспособны, но если вот так вот в целом оценивать группу китайские шины, да, то лучше не надо. Лучше даже что-то бюджетное там, из российских брендов, там, той же самой Камы несчастной, да, но Китай это совсем.
1: Совсем, совсем не стоит. Да. А, действительно, на самом деле, я так, может быть, вклюнюсь. В ответ Никиты есть, например, шины, условно говоря, второй, а, вторая линейка брендов у того же, например, ну, Nokia да, или у Continental, а, которые тоже являются как бы продукцией этих концернов, то есть проходят серьезную инженерную работу, а, но могут отличаться, например, там, по составу смеси или какими-то еще нюансами. Но при этом они будут дешевле, а, и в целом, ну, не скажу, что не хуже, но в целом Будут очень приличным товаром
2: Да, и сейчас вот эти вторые линейки Они как раз на фоне ну, Кризиса, так сказать Приобретают все большую и большую Популярность, Там, если говорить о Nokia Например, то это линейка зимних шин Nordman, то есть когда некая там, условно, хакапелита заканчивает свой жизненный цикл под брендом Nokia, то это оборудование, эти пресс-формы, их не выбрасывают, да. А на Жалко них... выбрасывать. Конечно, они очень дорого стоят. На них начинают вот, производить как бы, шину попроще, подешевле. Дешевле она за счет других материалов ну, там, некоторое упрощение может быть, конструкции, каркаса, вот. Но в итоге она получается там, условно говоря, в полтора раза дешевле, но далеко не в полтора раза хуже.
1: Uh -huh. А вообще есть какая-то взаимосвязь, ну, такая прямая между ценой и э, техническими характеристиками, там, ездовыми свойствами и так далее Или это не всегда прям вот линейная
2: связь? Она почти линейная, то есть э, в области очень высоких цен Там есть некая, скажем так, доплата за бренд, если говорить о той же самой...
1: континентал, э, no no да, но да?
2: Да, совершенно верно вот, Но она, эта доплата, она, скажем, гораздо меньше, чем вот в случае автомобилей премиумных марок
1: то есть в данном случае высокая цена, она скорее
2: оправдана. Совершенно верно, потому что высокая цена – это качественные материалы, это качественный инжиниринг, и все это, как правило, неспроста.
1: Так, у нас еще есть один звонок. Сергей, здравствуйте.
2: Доброе утро. Вопрос такой. Ну, хотелось бы узнать, там, как сейчас большая разница между шипованными и фрикционными. И конкретно хотелось бы еще мнение узнать по риджистон реводжа z спасибо mm -hmm. спасибо никита в, в целом э, во первых такой мини ликбез да есть на самом деле не две, а три категории зимних шин: это шипованные и два вида не шипованных, так называемые европейские и скандинавские. У нас, конечно, в основном скандинавские на рынке присутствуют, но примерно там 5, может быть, 10% рынка это европейские шины. Как бы они рассчитаны на высокоскоростные автомобили с большими колесами, как правило. Вот, и... В основном это езда по асфальту С там, редкими какими-то захватами льда и снега вот. Но дальше, когда мы будем говорить О фрикционных шинах Это мы будем говорить именно о скандинавских О мягких шинах угу. вот. Какие выбрать, собственно, шипованные Или фрикционные а, Тоже все очень сильно зависит От вашего региона от, вашего, от ваших маршрутов движения Город не город Город не город Какая зима вообще В целом при температурах где-то до минус 15, ну, от 0 до минус 15 на э, льду и снегу шипованные шины эффективнее, да, но при более низких температурах почти сходят на нет их преимущества, и фрикционные шины тоже очень неплохо держатся за холодный лед и снег, вот. С другой стороны, на асфальте Ясно, что шипованные шины Как правило, громче За счет ну, цоков. Шипов, шипов Да, да, да Вот и, соответственно, нужно все сопоставить, вот как вы ездите, вы ездите там по Москве, я не знаю, по городу, там, ездите ли вы в горы, ездите ли вы в Европу, где шипы запрещены, да, и вас заставят там на границе переобуваться.
1: По поводу Европы мы поговорим буквально через некоторое время, напомню, что у нас сегодня шинный выпуск, плюс семь шесть семь двести ровно 9702, номер для ваших сообщений будем зачитывать после небольшого перерыва, не переключайтесь включайтесь
0: Челябинск, 95 третий гор 88 и 8 Самара, и и
2: ставрополь 105 и 7
1: краснодар 91 и 0.
0: красноярск 107 и Благовещенск 100 ровноный 60
1: петербург 92 и 0
2: москва 97 и 2
0: радио комсомольская правда слушает вся земля давида
1: Продолжаем давить на газ в эфире радио «Комсомольская правда». У нас автомобильный выпуск, причем не просто автомобильный выпуск. У нас всегда автомобильный выпуск. У нас шинный выпуск сегодня, потому что в общем, сезон уже э, в, проходит, находится в стадии... Э, межсезонья. межсезонье как раз, да. У нас два сезона одновременно сейчас происходит. У кого-то уже новый сезон зимний, у кого-то еще старый летний. Говорим о шинах, в гостях, в гостях у нас сегодня... С специальный гость. Никита Гудков, тест-редактор Drive.ru, инженер-спытатель и мастер спорта по автоспорту, который о шинах знает чуть больше, чем все. А, у нас а, есть вопросов, понападало, пока мы тут с тобой между в перерыве всякое обсуждали. Давай по ним пройдемся, а то как-то неудобно перед нашими слушателями. Вопрос такой. А, сколько сезонов можно ездить на зимних шинах? Есть ли у них срок службы? И, ну, как бы, есть ли у них срок службы?
2: А... Все, конечно, зависит от того, как и сколько ездить, да, если говорить о замене по износу, то, ну, во-первых, я напомню, что для зимних шин по правилам дорожного движения остаточная глубина протектора это 4 миллиметра, а не 1,6, как для летних, то есть их в любом случае нужно менять раньше, вот, ну и да. миллиметров после, там, 6 уже начинает Замет, начинают заметно падать как бы цепные свойства но, но если... у
1: них кстати у них ну, как бы, по умолчанию протектор тоже ну, глубина протектора больше чем у летних
2: примерно такая примерно же, ну, же. плюс-минус миллиметр это несущественно угу. тем более у разных брендов по-разному это зависит еще ну, нужно обсуждать еще и в корреляции с мягкостью собственно резины то есть ее износостойкостью, вот Соответственно, это по износу Если говорить по сроку, ну, например Вы ездите очень мало, да, у вас Остались в прекрасном состоянии внешне. Шины там 5-7 лет недавности Ну, вот где-то в районе 5 лет шинные производители не рекомендуют больше 5 лет использовать одну и ту же шину, потому что как бы резина ну, теряет свои свойства. Если так по-простому говорить, высыхает, угу. теряет, так сказать. Микротрещины мягко Какие, начинают, ну, какие там явления уж можно обсуждать? да но, как бы, это уже не то, что... Не, не, не свежачок, так сказать. Вот.
1: Так, 8800 200 ровно 9702. Телефон студии прямого эфира Радио Комсомольской Правды в Москве для ваших звонков. А для ваших сообщений другие номера. Плюс 7 9 шесть семь 200 ровно 9702. Ватсап, Вайбер. Мы вас ждем. Ваши сообщения всегда полезны. Вот спрашивают. С какими шинами клиренс будет выше? 195 55 16 или 185... 60-15. Но тут как бы я могу даже ответить. Тут есть миллион, чуть больше, чем миллион всяких разных шинных калькуляторов, где можно вбить старые параметры и новые параметры и получить разницу на выходе. Но вот в данном случае с шинами 195, 55, 16 общий диаметр колеса будет 620 миллиметров, 121. А 185, 60, 15 603. Соответственно, у первых шин с первыми шинами клиренс будет больше, чем на, чем на вторых шинах. Ну, мне кажется... Тут Примерно сохранится.
2: на сантиметр. Ну, и плюс не надо забывать, что спидометр, соответственно, тоже под, будет подверать. Под да. да. Дальше. На что влияет индекс скорости, кроме как на скорость? Ну, в в прямую прямую не на что, а косвенно влияет. Потому что, если у шины выше индекс скорости, то, как правило, она как бы более высокого, что ли, уровня качества. То есть, ну, сложно представить себе бюджетную шину с высоким индексом скорости. Да? Угу. Вот, соответственно, там уже другие конструктивные решения, другие материалы. Вот. Поэтому, ну, старайтесь, конечно, подбирать индекс скорости именно под свой автомобиль. Нет смысла там переплачивать за более высокий индекс скорости, потому что, как правило, такая шина будет как бы более премиумная.
1: А я от себя добавлю э, суть вопроса. Индекс нагрузки, вот он на что влияет? Потому что могут быть шины с одними, с одними и теми же параметрами, размерностью, да? Но при этом разные индексы нагрузок.
2: Ну, если так тоже упрощенно говорить, то а, при более высоком индексе нагрузки каркас шины будет как бы более прочным. Вот. А, это может положительно повлиять на как бы ударопрочность, то есть стойкость там, к пробою, да? Вот, но может отрицательно повлиять на плавность хода, э, с экономичностью в обе стороны может сыграть. вот, Поэтому... Ну, тоже как бы, чтобы, чтобы, чтобы все работало, чтобы все было гармонично, лучше все-таки далеко не уходить от рекомендованных заводом значений. <свят>
1: — <свят> но а можно ли, вообще, имеет ли смысл действительно поставить на зиму чуть а, шину с какими то измененными параметрами, там, например, чтобы действительно клиренс увеличился, то есть ну, чуть пошире?
2: — Есть смысл поставить шину чуть поуже. — Поуже. — Да, на зиму поуже, потому что более узкая шина, она будет лучше работать в снежной каше, вот в шуге так называемой для э, ну, наших зим и особенно городских зим это довольно часто встречающиеся условия да более узкая шина будет чуть похуже как бы работать на торможении на льду и снегу скорее всего да вот но преимущество в шуге будет очень большим
1: шины Брина нордика шипованные как шипованные ли как вы думаете спрашивают нас а я думаю что можно загуглить и увидеть что да шипованные шины такой ответ. Вять это это шин на самом деле. Ну да,
2: несмотря, несмотря на название. иностранное название, это Нижнекамское производство и это такая скорее ну прям лоукост линейка.
1: Uh -huh. а, так, что еще спрашивают? Спрашивают. Доброе утро. Ханкук РА 300 RA33M плюс S, Рассчитаны на зиму. А, да, это линейка шин для внедорожников Дайна Pro. А, ну вот мы смотрим с Никитой на фотографии этой шины и Никита комментирует.
2: Да, это шина ни в коем случае не зимняя. А, это, ну, так сказать, обычная летняя шина, но для кроссоверов. Именно поэтому на боковине стоит маркировка M плюс S. Тут важная оговорка, что маркировка M плюс S, она как бы добровольная, то есть вот производитель сам решает налепить себе такие буковки или нет. М плюс означает mad плюс да, то есть грязь и снег, то есть э, намекает на некоторые э, повышенные так сказать, стопные свойства в грязи и в снегу. Но, а на самом деле? А на самом ну вот как бы вот мы можем с тобой решить, да, налепить нам такие буквы или нет. А есть еще символ, который выглядит как... Такие три горных пика со снежинками, вот. Красиво. Вот им помечают как раз таки зимние шины, которые э, прошли определенные испытания и на фоне референсных шин показали ну, некоторые э, более-менее достойные э, стопные свойства именно в зимних условиях. И вот э, просто добровольно такой символ налепить не получится. Вот, поэтому смотрите Это на... Это тоже
1: знак качества такой.
2: Да, смотрите. снежинки, горы, ищ, 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 ищите вот этот знак. На таких шинах зимой ездить допустимо.
1: И коротко вопрос: надо ли обкатывать новую зимнюю шину шипованную?
2: Да, крайне желательно несколько сотен километров проехать без резких разгонов, торможений, Поворотов уже... да, и ну там на скоростях я не знаю не выше 80-100.
1: Ну то есть по городу спокойненько катаетесь, накатали там пару сотен. Лучше а домик... не по городу,
2: потому что город Нет? это разгоны и торможение. Ага.
1: Лучше куда-нибудь выбраться.
2: За да, окрестности да. осмотреть. 4-5 кругов по МКД, ну и хорошо.
1: Отлично. Так, а у нас остается еще немного времени, чтобы поговорить о шинах в следующей части программы. 8-800-200 ровно 9702 телефон для ваших звонков. Плюс 7-9-6-7-200 ровно 9702. Говорим о шинах в гостях Никита Гудков. А услышимся через
0: несколько минут. Чиновникам в России недошедък.
2: Ты народу глаза смотреть будешь на следующих выборах после этого? Они на шестисотках пашут из всех зверей только у них жук колорадский. А тут у тебя два верблюда, два, Антонов Это один там жена. Еще. Извини, не узнал.
0: Каждую пятницу в 10 вечера по Москве на радио Комсомольская правда бюрократию и глупость вышибаем смехом. В программе не до шуток. Виногаз.
1: Не так много осталось у нас времени, чтобы поговорить о зимних шинах. Напомню, что в гостях у нас сегодня Никита Гудков, тест-редактор Drive инженер нераспытатель мастер спорта по автоспорту и большой, большой гуру, шинный гуру, вот скажем так. И мы обсуждаем зимние шины, новинки, не новинки, что лучше, что хуже, когда, никогда менять и так далее. В общем... Давай вот о чем поговорим Сейчас наметилась такая тенденция Связанная с увеличением количества шипов В машинах, при том, что есть какие-то Законодательные ограничения на сей счет да? И как это да, дело все обходит? Но
2: тенденция она наметилась, наверное, лет Пять назад, когда появилась лазейка в законодательстве, то есть ну, количество шипов всегда было ограничено по понятным причинам. Шипы изнашивают дорогу, да? тут обсуждать нечего, мы это все своими глазами видим, во всяком случае, в Москве каждую весну. Колейность вот.
1: это все вот от этого?
2: Конечно. Соответственно, ограничение в Европе 50 шипов на погонный метр протектора, в России 60 шипов. Но, дай бог памяти, в 2013 году э, разрешили э, ну, на уровне Европы, то есть мы европейскую регламентацию эту тоже признаем, разрешили устанавливать любое количество шипов, если э, такая шина, э, ошипованная больше нормы, э, пройдет определенный тест на износ покрытия. Тест называется оверран Заключается он в том, что автомобиль, обутый В эти шины, там определенное количество раз Проезжает по э, Гранитной плитке из специального гранита На скорости 100 км в час И плитку как бы взвешивают До и после испытаний По э, изменению ее веса Определяют, ну, сколько материала Выгрызли из нее шипы вот, Соответственно, если меньше нормы То типа все окей, можно продавать И, э, например, вот Первым, по-моему, Мокин сделали шину да, uh, да, и там было... как бы было много разговоров про, так сказать, коррупцию, потому что это делалось все. Все делалось в Финляндии. И тест Финляндии, и Nokia, соответственно, финская компания, и там все тесные связи. Но сейчас э, как бы тенденция пошла. Она достигла таких размеров, что вот Мишлен x ice Nord 4, шина в прошлом году появившаяся, в некоторых размерах имеет больше 300 шипов. Больше 300. Да? Тогда, как там по нормам, в ней, наверное, там чуть больше 100 могло бы быть. Но... Почти в
1: 3 раза больше, чем нужно.
0: Чем, да, чем но можно.
2: как бы все официальные документы, сертификаты есть, что вот, дескать, э, асфальт она изнашивает не больше, чем требуется по э, нормативам этого теста Overrun, вот.
1: Работает эта технология?
2: Если говорить о личных ездовых впечатлениях, безусловно работает, на сегодняшний день, наверное, X-ICE Nord 4, ну это вот мое субъективное мнение, да, это лучшая шина по зацепу на льду, на снегу, да и на асфальте она тоже неплоха, причем она настолько лучше, что это можно вот прям почувствовать без приборов на бытовом уровне, угу. вот. А но а, Надо заметить, что никто из конкурентов В то не бросился И вот все новинки этого года Например, Континенталь, Перели Новые шипованные покрышки выпустили У них у всех там более-менее Привычное количество шипов а, Ведется явно какая-то там Борьба в кулуарах Чтобы ужесточить нормативы Чтобы вот как бы чтобы читерства такого не было Да, Да, ну может быть это и не читерство да, Но чтобы по этому пути Развития шин не шло по пути безумного увеличения количества шипов.
1: А то резины не останется
2: скоро. Да, или дорог. Или
1: дорог. Слушай, вот такой вопрос, и часто спрашивают, чем отличаются шины для недорожников в кроссоверах, на которых напишут ну, там, это маркетинговое обозначение неофициально, типа пишут SUV, чем они отличаются от обычных шин, кроме размеров?
2: Ну, как правило, нужно смотреть каждый бренд конкретно, но, как правило, в большинстве случаев а, это тот же самый рисунок протектора, а, чуть усиленный каркас в расчете на более как бы, тяжелые валки автомобиль. Вот, но в остальном почти та же самая шина.
1: Угу. Ну, протектор, все вот это вот смесь, это все одинаково. Да-да-да. А, давай коротко у нас времени совсем не осталось. Если... Мы рассматриваем такой вариант, как шипованная шина, из которой там за несколько лет выпали шипы. Ну, там, значительная часть. Она сохраняет свою эффективность, как зимняя шина? Не, ну, как бы понятно, что она теряет свои свойства на льду, но как зимняя шина, она по-прежнему может использоваться?
2: Ну, как бы, использоваться-то может, но надо понимать, что вот шип выпал, да, осталось, условно говоря, пустое место в протекторе, да, и это место, оно никак не работает. В нем нет шипа и в нем нет ламелей, то есть прорезей, которые вот могли бы зацепляться там за лед-снег. Вот, соответственно, проигрыш во всем.
1: Проигрыш во всем. Вот такая печальная новость. А, так, ну, наверное, все с шинами на сегодня. А, посмотрим, что вы нам понаписали в нашем мессенджере и так далее. Если будет запрос на дальнейшее развитие шинной темы, мы с удовольствием позовем Никиту Гудкова, а, тест-редактора Drive.ru, инженера-испытателя и мастера спорта по автоспорту к нам в студию сюда обязательно, чтобы поговорить о шинах еще. С вами был Кирилл Бревдов. Программа «Дави на газ». Услышимся завтра.
0: По Москве.